0: Hallo und herzlich willkommen zu The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich freue mich, dass du auch zur siebten Episode wieder eingeschalten hast, wo ich dich ins Thema PrEP-Voraussetzungen wieder ein bisschen weiter mitnehmen darf. Heute schauen wir uns das Thema Pre-PREP. an. Die Off-Season gemeinsam an. Ich habe auch meinen Freund da, den Andi, weil ich mir dachte, es ist cool, wenn wir uns das gemeinsam ein bisschen anschauen, weil, wie ihr wisst, bin ich ja aktuell auf Wettkampfdiät, on Prep. Und vielleicht würdet ihr euch freuen, wenn das besonders ums Thema Aufbau, wir dann halt auch mit jemandem reden, der gerade im Aufbau ist. Der Andi ist nämlich jetzt schon seit einiger Zeit im Aufbau und wird dann nächstes Jahr selbst auf die Bühne gehen. Das heißt, ich dachte mir, dass es das so eine coole Idee wäre, wenn wir ihn da ein bisschen mitnehmen und uns das gemeinsam anschauen. Bevor wir uns dem Thema widmen, Andi, magst du dich kurz vorstellen und kurz ein bisschen über deinen Bodybuilding Journey reden? Einfach so, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist und was nächstes Jahr dann für uns beide eigentlich gemeinsam ansteht.
1: Ja, ähm, hallo erstmal auch von meiner Seite. Ähm, während Kathi eigentlich von Woche zu Woche dünner wird und, und leichter wird, ist bei mir eben genau das Gegenteil der Fall. Ich werde ähm, immer schwerer, ich werde immer das Gegenteil von, von lean. Ähm, aber ja, es gehört auch dazu und darüber reden wir jetzt gleich. Kurz zu mir, ich bin 25 Jahre alt, ich trainiere pff, schon länger. Ich komme ursprünglich aus dem Powerlifting, also aus dem Kraft-3-Kampf, eh das, was die Kathi davor auch gemacht hat. Habe mich dann verletzt, bin dann vor... Ich weiß gar nicht, ich glaube drei Jahren inzwischen oder vier Jahren. Vier. vier Jahren ähm, ins, ins Bodybuilding gerutscht und ja, seitdem catcht mich das Ganze und ähm, ja, nächstes Jahr geht's für mich dann auf die Bühne.
0: Danke fürs Vorstellen, Andy. Wie lang bist du jetzt schon in deiner off season beziehungsweise wie viele Jahre oder Monate hast du seitdem du mit dem Bodybuilding begonnen hast jetzt schon im Kalorienüberschuss verbracht, so circa?
1: Genau kann ich es dir nicht sagen, aber im Endeffekt, seitdem ich im Bodybuilding bin, <lacht> ist es im Grunde genommen eine Aufbauphase, die natürlich immer mal wieder unterbrochen wurde durch einen Cut, der mal länger, mal kürzer war, aber im Grunde genommen ja, sollte eine Aufbauphase schon länger dauern, als die meisten denken.
0: Und genau das ist auch etwas wahnsinnig Wichtiges, was wir gleich vorwegnehmen wollen. Nämlich, dass etwas, was am naturalen Bodybuilding etwas ziemlich Cooles ist und was ich auch gern für Lifestyle-Kunden und Kundinnen so mitnehmen möchte, was ich da gerne als, als Vergleichsbeispiel hernehme, ist, dass wir im naturalen Bodybuilding sogar längere Aufbauphasen haben. Wir machen viel, viel längere Aufbauphasen als wir preppen und das ist etwas, was wir uns eben auch so für Menschen, die kein Wettkampf ambitioniertes Bodybuilding machen, mitnehmen können, dass das Leben keine Diät ist, dass das Leben keine Dauerdiät ist. Und ja, wir reißen uns den Bopsch auf im naturalen Bodybuilding, damit wir eben so muskulös wie möglich werden können. Und dafür müssen wir auch hart arbeiten und da auch wirklich eine längere Zeit in so eine Offseason investieren. Ihr wisst ja von mir auch schon aus den vorherigen Episoden, ich habe selbst zwei Jahre circa in Offseason verbracht und der Andi jetzt. Hat jetzt eben vor vier Jahren mit dem Bodybuilding begonnen und ich würde auch sagen, dass du davon wahrscheinlich effektiv drei Jahre seitdem in einer Offseason mmh, verbracht hast. Locker. Natürlich unterbrochen durch kleine Cuts, kleines Cleanup, Hunger wieder in, in a good place bringen, ähm, Körperfett ein bisschen reduzieren. Aber so im Endeffekt ist der Großteil eines Bodybuilding-Lebens eigentlich die Offseason. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist die Off-Season überhaupt und was reden die da eigentlich? Ähm, die Off-Season ist eine Phase des Kalorienüberschusses, wo schweres und progressives Training in den Vordergrund gerückt wird, wo wir Kalorien höher pushen, um Körpergewicht höher zu pushen, um Trainingsperformance höher zu pushen, um Muskulatur aufzubauen. Das heißt, das primäre Ziel ist es, Muskelmasse aufzubauen und deshalb wollen wir das schwere und progressive Training in den Vordergrund rücken, gemeinsam mit Stresskapazitäten etc., obviously. Ähm, und da dann eben auch die Kalorien nach oben pushen, um die Trainingsperformance zu pushen. Und das ist eben so ein, so ein kleiner Kreis, der sich dann eben so immer weiter und weiter dreht. Grundsätzlich schaffen wir mit der Off-Season nämlich eine gute Auf Ausgangslage für die prep wir wollen so muskulös wie möglich werden, damit wir die in der PrEP dann auch im Endeffekt so muskulös wie möglich bleiben und da unser bestmögliches Package auf die Bühne bringen. Wie hoch unser Körperfettanteil in der Offseason wird, diktiert dann natürlich auch, wie lange die PrEP dauert. Aber musst du überhaupt preppen oder preppen wollen, um einen Aufbau zu machen? Hell, obviously no. Aber diese Podcast-Episode ist ja so im Thema PrEP-Voraussetzungen, deshalb werden wir das jetzt so auch als kleinen kleinen Anhaltspunkt nehmen, aber für einen Aufbau musst du natürlich nicht das Ziel haben, auf die Bühne zu gehen. Wenn du das Ziel hast, mal zu preppen, dann kannst du dir so circa vorstellen, dass wir den Aufbau einfach ein bisschen extremer gestalten und da einfach noch mehr aus dieser Offseason rausholen und wahrscheinlich noch ein bisschen aggressiver mit den Kalorien etc. pushen, damit wir wirklich die Zeit so produktiv wie möglich nutzen. Das musst du halt nicht machen, wenn du zum Beispiel nicht auf die Bühne gehen möchtest, aber sonst kannst du dir die anderen Sachen eigentlich genauso mitnehmen, nur einfach nur nicht so extrem unter Anführungszeichen. Wie lang dauert eine Offseason? Du hast mitbekommen, so lang wie möglich, aber auch so kurz wie nötig. Weil wir wollen nicht rumburschteln, sondern im Endeffekt wollen wir irgendwann mal auf die Bühne. Das ist das, was, was naturales Bodybuilding oder was Bodybuilding ausmacht, dass man auch sich auch irgendwann mal auf die Bühne stellt. Das heißt, wir wollen so viel Zeit wie möglich in der Offseason verbringen, damit wir dann, wie gesagt, ein gutes Package auf die Bühne bringen können. Und der Andi ist jetzt prima da, weil ich gemeinsam ähm, mit ihm darüber reden wollte, welche Vora äh, Herausforderungen vielleicht in so einer Off-Season auf einen zukommen ähm, und was so besonders cool und was vielleicht besonders schwer ist. Ich weiß, from a female perspective besonders, ähm, ohne da große Unterschiede zwischen Männern und Frauen machen zu wollen, aber ich weiß, dass besonders oft Frauen ähm, sich da ein bisschen... Bisschen Sorgen machen, was in einer Offseason vielleicht passiert, dass man eben das Körper vielleicht ein bisschen höher pusht. Aber im Endeffekt, vielleicht wandert das ja auch in die guten und richtigen Stellen. Aber es gibt auch natürlich andere, andere sozusagen mentale Barrieren und Dinge, die in einer Offseason vielleicht Herausforderungen sind und genau das. Das ist eine Frage, die ich jetzt eigentlich stellen möchte. Was ist für dich die größte Herausforderung in der Offseason? Abgesehen davon, dass ja manchmal hat man halt dann keine Lust mehr mhm. aufs Essen, aber was ist das so für dich?
1: Ja, ich glaube ähm, vorab mal, du hast was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dass im Bodybuilding, und zwar unabhängig davon, ob man jetzt das Ziel hat, auf die Bühne zu gehen oder nicht, Muskelmasse ein ganz, ganz hohes Ziel ist bei uns. Und um das eben speziell eben im naturalen Bodybuilding zu erreichen braucht man eben einen Kalorienüberschuss und das länger als ein Monat, als drei Monate, sondern einfach über einen längeren Zeitraum. Ähm, wie lange dann eine Off-Season schlussendlich dauert, ist unterschiedlich. Da muss man sich eben die ähm, Gegebenheiten der Person anschauen und ähm, ja einfach dann eben reaktiv entscheiden. Ähm, mit einer Off-Season kommen natürlich auch viele negative Aspekte an sich oder ist das falsche Wort, hilf mir kurz, negative Aspekte M mit sich, <lacht> <Nicht da. lacht> mit sich, mit sich ist gut, glaube ich. Ähm, ich glaube einfach, dass ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, dass man sich vorab klar wird, dass eine Off-Season nicht unbedingt leichter ist als eine Diät, Natürlich ist es was anderes, in einer Diät hat man Hunger und in einer Off-Season ist es eben das genaue Gegenteil, also ich, wir sprechen jetzt quasi aus Erfahrung, Katja hat jeden Tag Hunger, geht mit Hunger ins Bett, ähm, bei mir ist es, ich meine aktuell geht es eh noch, ähm, ich rede jetzt mal von, von mir vor einem Jahr, als ich noch bei Calum im Coaching war oder eineinhalb Jahre, ich hatte 800 Carbs daily, 800 Carbs oder ich bin da gesessen am Abend, hatte noch, keine Ahnung, 500 Gramm Carbs auf und habe mir gedacht, wie, wie zum Teufel soll ich da jetzt noch 500 Gramm Kalbs reinschaufeln in mich? Und ähm, ja, ich, das ist eben einer der, der, der wichtigen Punkte, dass man sich einfach dessen bewusst wird und, und eben dem Ganzen klar macht oder sich selbst klar macht, ähm, dass eine Offseason eben auch mit Arbeit verbunden ist und dass der Körper jetzt nicht unbedingt Interesse daran hat, Muskeln aufzubauen oder schwerer zu werden, sondern ähm, man pusht sich und seinen Körper eben selbst aus der... Komfortzone. Ähm, Komfortzone, genau. Und zwar sowohl in die eine Richtung, nämlich in Form der Offseason, als auch ähm, eben in die andere Richtung in Form von einer Diät anschlussendlich.
0: Das stimmt, weil Bodybuilding ist im Endeffekt ein Extrem. Bodybuilding ist Leistungssport. Bodybuilding ist ein Extremsport, wo man in beide Richtungen pusht. Wir reden jetzt eben über. Wettkampf-Bodybuilding und nicht nur ambitionierte Athleten und Athletinnen, die gerne Muskelmasse aufbauen wollen. Aber auch da musst du dir dessen bewusst sein, dass du dich aus deiner Komfortzone pushen musst. Und ja, du musst dann essen, wenn du keinen Hunger hast. Wenn du ein extremes Ziel hast, dann musst du auch extreme Maßnahmen ergreifen. Und in einer Off-Season ist das primäre Ding, you, you, have to get un, you have to get comfortable with being uncomfortable, weil du vielleicht auf einem Körpergewicht bist, wo du dich nicht mehr so wohl fühlst, was vielleicht über deinem Setting Weight ist, weil es gibt so etwas wie ein Setting Weight und diese, dieser Punkt, wo du dich am wohlsten fühlst, wo dein Körper am besten performt, wo es dir im Alltag am, best, im, am allerbesten geht, wo deine Regenerationskapazitäten etc. in the very best place sind, das ist so dieser Punkt, den ich übrigens im Coaching mit meinen äh, Lifestyle-Kunden und Kundinnen unbedingt erreichen möchte, ähm, wo sie einfach, wo sie dann am allerbesten geht. Und jetzt kommt der springende Punkt in einer Off-Season im Bodybuilding, push du drüber. Du pusht an einem bestimmten Punkt darüber, du wirst über diesen bestimmten Punkt drüber kommen und das ist super uncomfortable. Also, du musst dir dessen bewusst sein, sowohl in der Prep als auch in der Offseason, du kommst über Punkte, die nicht mehr angenehm sind. Du kommst drunter, viel weiter drunter, wenn du nahe dem, dem Stageweight kommst und in der Offseason wirst du auch drüber kommen und dich daraus mhm. da drüber zu pushen ist etwas wahnsinnig Unangenehmes für dich.
1: Du kommst vor allem in, in vielerlei Hinsicht drüber, es ist ja nicht nur das Hungergefühl, sondern ab einem gewissen Punkt fühlst du dich ja auch nicht unbedingt ähm, energiegeladener, nur weil du schwerer bist oder nur weil du mehr isst, sondern ganz im Gegenteil, dann ähm, schwappt es eher wieder ins andere Extreme um, nämlich dass du dann dich eher wieder müder fühlst, lethargischer fühlst und einfach die Bewegungen wieder schwer werden. Also ja, es ist, es ist nicht nur das Hungergefühl, oder das, das, das Nicht-Hungergefühl in dem Fall, ähm, sondern, sondern eben auch ähm, ja, eine, eine große Lethargie, die dann ab einem gewissen Punkt mit sich kommt und ähm, ja einfach das generelle Wohlbefinden, das dann einfach immer weniger wird. Wann dieser Punkt eintritt, ist super individuell und vor allem schifft das Ganze aus. Ich kann da zum Beispiel von mir sprechen aus Erfahrung. Ähm, ich war letztes Jahr bei... also Vielleicht kurz zur Erklärung, ich wiege jetzt ähm, ziemlich genau 102 Kilo. Ich hatte vor eineinhalb Jahren ebenfalls 102 Kilo und diese 102 Kilo vor eineinhalb Jahren haben sich völlig anders subjektiv für mich angefühlt als die jetzigen 102 Kilo. Ähm, also ich fühle mich jetzt deutlich fitter unter Anführungszeichen, ich fühle mich auch irgendwo leaner, also ich bin auch objektiv gesehen irgendwo leaner, aber ich fühle mich eben auch genauso und die 102 Kilo von vor eineinhalb Jahren waren eben verbunden mit, Genau diesen Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich mit einer Menge Lethargie, mit viel ähm, ja, Essen in sich hineinstopfen und, und eben zwingen und ja, einfach mit relativ wenig Spaß in dem, in dem Kontext verbunden. Und das ist jetzt eben völlig anders. Natürlich wird auch jetzt irgendwann ein Punkt kommen mit vielleicht 103, 104, 105 Kilo, ich kann es noch nicht vorhersagen, wo eben das Ganze dann wieder umschwappt und wo ich mich dann eben nicht mehr so wohl fühle wie jetzt. Ähm, aber ja, im Bodybuilding geht es eben genau darum, über dieses Extrem dann drüber zu pushen, weil genau das eben langfristig gesehen zu Erfolgen führt.
0: Definitiv. Und vielen tut es auch einmal gut, diesen Punkt der Sättigung zu erreichen. Weil besonders wenn, wir, also im Endeffekt ist es ja auch so, dass viele ins Bodybuilding kommen, die, die vielleicht irgendwie Probleme mit, mit ja, dem Selbstbild haben etc. Ähm, das ist auch so ein kleines Klischee des Bodybuildings. Oft kommen wir in den Kraftsport und beginnen ähm, mit so einem Sport, wo es auch viel um die Optik geht, weil wir uns vielleicht optisch nicht tragen. Aber das ist unterschiedlich. Zum Beispiel Andy und ich, glaube ich, sind beide definitiv nicht deshalb ins Bodybuilding gekommen, sondern eben verletzungsbedingt aus dem Powerlifting. Aber was ich auf jeden Fall damit sagen Stimmt. möchte...
1: beide komplett hinig.
0: Ja. <lacht> Wir haben es mir immer Bodybuilding lustig gemacht, weil eigentlich, wenn man es objektiv betrachtet, ist es schon ziemlich komisch. Die geht immer scheiße. Zwischendrin geht es da mal gut, aber ist wurscht. Auf jeden Fall für viele ist es auch gut, mal so einen Punkt ähm, zu erreichen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, wie es anfühlt, wenn man mal wirklich satt ist dass man sich wirklich so eine Phase nehmen kann. Unabhängig davon, ob man zum Beispiel jetzt an der Beziehung zum Essen oder so arbeiten möchte, ist es natürlich nicht gut, wenn man immer in solche Extremen pusht. Aber es tut einem auch mal gut, wenn man solche Dinge gar nicht kennt oder solche Dinge verlernt hat, mal zu schauen, okay, an welchem Punkt bin ich halt einmal wirklich satt. Zumindest hat mir das wahnsinnig geholfen in meiner ersten, ersten off die ich gemacht habe, so mal zu lernen, wie fühlt sich das eigentlich an, wirklich keinen Hunger zu haben. Wie fühlt sich dieser Punkt an, wenn man über das Sättigungsgefühl drüber geht? Das heißt natürlich nicht, dass ich promote, dass man, wenn man seine Beziehung zum Essen verbessern möchte, in eine exzessive Offseason geht. Ich glaube, ich bekomme das in meinen, durch meinen anderen Content eh mit, dass das not the way to go ist. Aber wie gesagt, für viele ist es, ist es wichtig, um beispielsweise auch solche Parameter in Check zu bringen, dass man sich mal einem längeren Kalorienüberschuss annimmt, damit man auch mal wirklich sieht, okay, wie fühlt sich das an, satt zu sein. Wie fühlt sich das an, wenn man mal keinen extremen Food Focus hat, wenn man nicht die ganze Zeit hungrig ist? Dafür muss man halt auch mal eine längere Zeit in einer, auf einem anderen Kalorienlevel sich befinden als in einem Kaloriendefizit. Für manche ist das ein großer Überschuss, für manche ist das ein kleiner Überschuss. Manche bekommen schon uh, ab einem relativ geringen Körperfettlevel sehr sehr einen sehr sehr gehemm gehemmten Appetit und manche müssen das halt auch ein bisschen höher pushen und ich bin der Meinung, dass es vielen Menschen auch mal gut tut, sich, sich dem anzunehmen. So wie mir beispielsweise, ich habe jahrelang damit zu kämpfen gehabt, dass ich hohen Food-Fokus hatte, ständige Gedanken ums Essen etc. Und wie an dem Punkt, an dem ich den verloren habe, der war, da war ich körpergewichtstechnisch schon relativ hoch für meine Verhältnisse und auch körperfetttechnisch für meine Verhältnisse sehr hoch. Aber ich kenne auch genauso Athletinnen, die mal Daumen, sagen wir sieben Kilo über Stage Weight oder so diesen Punkt schon erreichen. Das ist etwas super super Individuelles und etwas super Unterschiedliches und auch etwas super Spannendes. Und es tut sehr, sehr vielen Menschen nochmal gut und sehr vielen Athleten und Athletinnen nochmal gut zu lernen, wie es so ist, wenn man mal eben sich nicht die ganze Zeit ums Essen Gedanken macht und eben, eben diese Parameter, die ich gerade angesprochen habe, da einfach mal auf ein, auf ein anderes Level zu bringen. Also würdest du sagen, dass das eine deiner größten Herausforderungen der Offseason ist das Being uncomfortable in Bezug auf Hunger und, und Sättigung oder was ist für dich die größte Herausforderung der der Offseason
1: jetzt aktuell oder generell
0: ja jetzt nehmen wir jetzt aktuell
1: ähm, ja jetzt aktuell ist schwierig wie gesagt ich fühle mich eigentlich noch recht wohl ähm, mit, mit, mit dem Körpergewicht das ich jetzt eben aktuell habe und mit den ähm, ja, mit, mit, mit dem Grad an, an Energie und und wie auch immer was da jetzt
0: aber man muss ja nicht immer einen, so einen extremen Punkt erreichen, wie du es vielleicht in den Vorjahren gemacht hast, dass man wirklich sagt, man mag sich nicht mehr bewegen und einem ist komplett sparbübel. Man muss ja nicht so extrem pushen. Man kann ja auch einen Punkt pushen, wo man einfach keinen Appetit mehr hat und wo das Hungergefühl einfach ein sehr, sehr geringes ist. Und wo man nicht sein Extrem erlebt. Also gehen wir mal von dem Punkt aus, an dem du dich jetzt befindest. Was ist da die größte mentale, mentale oder körperliche Herausforderung für dich? Das kann ja auch etwas Mentales sein.
1: Ja, ich glaube, das Ganze ist erstmal zielabhängig. Also natürlich, wenn man als oberstes Ziel hat, dass man auf die Bühne möchte, was ja an sich ein Extrem ist. Definitiv. Dann muss man eben auch in das andere Extrem pushen, ja, um einfach langfristig, wie gesagt, das, das Maximum irgendwo rauszuholen. Wenn einem die Optik und das Wohlbefinden eher im Vordergrund steht, dann muss man da natürlich nicht in dieses Extrem reinpushen und eben nicht so weit über diesen Settling-Point, bei dem wir vorhin gesprochen haben, drüber gehen. Also das erstmal, erstmal dazu. Wie gesagt, in der derzeitigen Situation mit dem derzeitigen Körpergewicht fühle ich mich eigentlich noch recht wohl. Da kann ich jetzt eigentlich schwer von irgendwelchen wahnsinnig großen Herausforderungen sprechen. Ja, so viel, so viel, so viel dazu.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen es geht dir aktuell gut.
1: <lacht> mir geht es aktuell gut, ja.
0: Okay, das klingt schön. Es ist nämlich unterschiedlich, weil jede Person eben so eine off ganz anders empfindet. In meiner ersten Off-Season war auf jeden Fall meine größte mentale Herausforderung, immer mal einfach lange mehr zu essen. Das war etwas, was ich nicht kannte und was ich, was ich mir auch noch nie zugetraut hatte. Und... Ich habe mich dem nie angenommen, weil ich davor Angst hatte. Ich hatte mental Angst davor, dass ich auf ein, dass ich Körperfetttechnisch auf ein Level komme, wo, wo ich halt noch nie war. Wo ich noch nie war und wo ich auch, ja, wo ich einfach Angst davor hatte. Weil es für mich ungewohnt war, mal einfach so viel zu wiegen und einfach mal mehr Körperfett zu haben. Und diese Phase hat mir eben da super, super viel mitgegeben und super viel gezeigt, weil... Also Im Endeffekt, der ja, Wurscht wie viel Körperfett ich habe. Hm. Mein Wohlbefinden ist kein Körperfettanteil und mein Wohlbefinden ist auch keine Zahl auf der Waage. Aber ich weiß, dass ich an dem Punkt ähm, wohlbefindenstechnisch nicht in the very best place war, weil da war ich für <lacht> meine Verhältnisse schon schwer. Aber das hat mir, wie gesagt, eben gut getan, weil ich da so, so viel andere Dinge gelernt habe über mich, wie beispielsweise eben das Verlieren von Foodfocus und Hunger etc. mal. Mal in Check zu bringen. Das hat mir da definitiv gut getan. Und dass ich da so weit über diesen Punkt gepusht habe, hat mir dann auch in meiner nächsten Offseason geholfen, ähm, dass ich eben viel, viel früher in diesen Punkt komme. In meiner letzten off war ich nicht so schwer ich meine, wir hatten jetzt genug zu verlieren, aber ich hatte eine gute Ausgangslage für die PrEP, weil wie ich schon angesprochen habe, diktiert, wie weit man pusht oder auf welches, auf welches Level man kommt, ja dann auch die Dauer der PrEP und beispielsweise, ich habe nächstes Jahr ähm, Bikini-Athletinnen, die, die, die ich auf die Bühne bringen darf, ähm, die jetzt erst bei mir im Coaching begonnen haben und mit denen werde ich nicht so einen exzessiven Aufbau machen, weil wir die PrEP nicht so exzessiv lange machen wollen und wir da jetzt, das Maximale rausholen, aber wie gesagt, da jetzt auch nicht unnötig Körperfett akkumulieren wollen oder so. Wir wollen die restliche Zeit in der Offseason nutzen, da die Kalorien hoch zu pushen, Trainingsperformance zu pushen und muskulär das Allermeiste rauszuholen. Aber ich denke nicht, dass ich mit diesen Athletinnen an diesen extremen Punkt kommen werde, was wir auch nicht müssen, wenn wir, wie gesagt, die anderen Parameter sicherstellen können. Und es ist genauso, wie ich es jetzt eben auch nicht in meiner letzten Offseason machen musste, an so einen extremen Punkt zu pushen. Weil ich, wie gesagt, Hunger, Appetit etc. schon viel, viel früher in, in Off-Season-Checks sozusagen hatte. Also so overall würde ich sagen, dass eine der größten mentalen Herausforderungen für viele ist, mal comfortable with being uncomfortable zu werden mhm. und sich dem Prozess langfristig anzunehmen. Und nicht, wenn es unbequem wird, vom Gas zu gehen. Und gleich aufzugeben und das Handtuch zu schmeißen, sondern da wirklich weiterzumachen und das durchzuziehen. Und da sehe ich ja auch bei mir selbst, dass sich das sowas von ausgezahlt hat. Wow, hatte ich keinen Bock, dass ich bei fast 40 Grad ähm, da mir die Siniminis reinschaufel, die mir in alle Richtungen rausgekommen sind und ich mich maximal unwohl gefühlt habe. Hell no, darauf hatte ich gar keinen Bock. Und ich habe es trotzdem durchgezogen und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich es gemacht habe, weil ich, wie gesagt, da so, so viel über mich lernen durfte und über eben die verschiedenen Parameter, die ich angesprochen habe. Das würde ich auch als Herausforderung sehen, die, die viele haben und denen sich viele, denen, deren sich viele annehmen müssen, wenn sie so eine längere Off-Season einmal machen und eben beispielsweise einen extremen Food-Focus auch mal in Check bringen möchten. Und sonst, was definitiv auch herausfordernd an einer Off-Season ist, ist eben das ja, yeah, being comfortable with being uncomfortable. Aber was würdest du sagen jetzt, so weil wir jetzt nur über das Schlechte von deiner Offseason geredet haben?
1: Lass mich noch ganz kurz einhaken, vielleicht, bevor ja. du mich da mit der nächsten Frage löcherst. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, um nochmal kurz auf den auf den Punkt zurückzukommen, ähm, mit dem du, mit dem du ähm, eingeleitet hast, dann dein, Absatz. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich glaube, wie schwer oder leicht sich... Eine Person mit der Offseason oder vielleicht auch mit der Diät tut, ist halt immer super, super individuell. Und ich glaube, dass ich von mir behaupten kann, dass ich ähm, relativ objektiv bin und dass ich das relativ gut einschätzen kann. Und ich weiß halt vor allem auch, was mein Ziel ist und ich weiß, was dafür notwendig ist und ich weiß, dass es okay ist, dass ich mich eben auch mal oder dass es auch Phasen gibt, in denen ich mich nicht zu 100% wohl fühle. Ähm, und das ist okay. Und das, ähm, das, das habe ich halt irgendwo, irgendwo akzeptiert. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass das ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt ist, dass man sich dessen auch einfach bewusst ist und dass man ähm, sich selbst einfach auch erlaubt, ähm, dass es eben auch dann eben Phasen gibt, wo man sich nicht wohlfühlt.
0: Definitiv. Ähm, bevor wir jetzt zu, zu diesem weiteren Punkt springen, den ich eigentlich gerade einleiten wollte, das war ja bei dir nicht immer so. Bevor du auch mit Powerlifting begonnen hast, warst du ja eine Person, die, die glaube ich doch auch schon, wie nennt man das, Body, das, das, das vor mir oder so hatte?
1: Ja, ich glaube, so haben wir alle angefangen irgendwo, ähm, beziehungsweise was willst du hinaus?
0: Ähm, ich möchte darauf hinaus, dass du ja, ähm, wie du mit dem Kraftsport begonnen hast, so, denke ich, so auch ein zurück. schlechtes Selbstbild hattest, oder? Das auf
1: jeden Fall, ich, das, das auf jeden Fall, also wo ich mit dem Kraftsport wirklich angefangen habe, das war mit 16 oder knapp vor 16, also knappe 10 Jahre inzwischen schon her. Ähm, da hatte ich, <lacht> da war ich ursprünglich noch Fußballspieler. Ähm, dann hat mein Trainer mal gesagt, dass ich ein bisschen was abnehmen müsste, um eben einfach fitter zu werden und um schneller zu werden, wie auch immer. Ähm, ich habe mir das dann vielleicht zu viel <lacht> zu Herzen genommen und habe dann von, ähm, keine Ahnung, ich weiß, ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ich glaube, ich hatte um die 80 Kilo und ähm, habe dann eine längere Diät gemacht, wobei ich überhaupt keine Ahnung hatte, was überhaupt eine Diät ist. Ich habe dann einfach super wenig gegessen. Ich habe ähm, jeden Tag Cardio gemacht. Ich war nach dem Training, also nach dem Fußballtraining, teilweise noch laufen, 10, 15, 20 Kilometer, also irre viel, was ich da an Sportpensum hatte. Habe dann, ähm, ja, mich selbst mehr oder weniger auf, ähm, ich glaube es waren dann 62 Kilo schlussendlich oder, oder 61,5, irgendwas in dem Bereich, ja fast schon heruntergehungert. Und das war dann eben der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ähm, so geht es nicht weiter. Und ähm, habe mich dann eben langsam mit der Thematik Kraftsport auseinandergesetzt. Also ja, definitiv, ähm, es war nicht immer so, dass ich jetzt, oder es, es war es war ein Prozess definitiv, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich eben bin und eben so ähm, ja, unemotional an die ganze Sache herangehen kann. Und dass es ist mir eigentlich auf gut Deutsch gesagt, scheißegal ist, wie ich ausschaue. Und dass ich eben einfach mein Ziel an die oberste Stelle setzt, nämlich an die Bodybuilding-Bühne.
0: Aber so objektiv ist ja nicht jede Person. Und auch Ich denke, dass besonders viele, auch die diesen Podcast hören, das nicht sind und auch nicht sein können. Um, beziehungsweise nicht sein können, jetzt gerade nicht sein können. Aber wahrscheinlich hörst du den Podcast, weil du on, on your way to, to the best version of yourself bist, die, die auch so objektiv sein kann. Was würdest du da sagen, hat dir geholfen, dass du dieses objektive und dieses neutrale über dein Selbstbild und über deinen Körper finden konntest, damit, weil das ist im Endeffekt etwas wahnsinnig wichtiges für eine Offseason, dass man da so objektiv sein kann. Ja,
1: definitiv. Ich, ich, ich glaube, also ich, ich bin mir sicher, dass es nie eine Sache ist, die so funktionieren kann von heute auf morgen, sondern dass die immer ein Prozess ist und ein Prozess ist immer verbunden mit Zeit, immer. Ähm, dieser Prozess kann vermutlich auch beschleunigt werden, wenn man einfach eine Person hat, ähm, die eben ein objektives Auge über sich selbst hat oder über einen hat. Ähm, das wäre eben in dem Fall ein Coach, ähm, mit dem man eben ähm, ja, einfach kommunizieren kann und der einem sagt, hey, ähm, wir sind am richtigen Weg, auch wenn du selbst, <lacht> genau, auch wenn du selbst vielleicht jetzt gerade anders siehst. Ähm, also ich glaube, das ist eher ein Punkt, den ich vorher schon ansprechen wollte. Ich wollte ich wieder früher sagen, aber nein, vorher. In, in Kärnten sagt man früher
0: für vorher. Also wenn man was vor zwei Minuten gemacht hat, sagt man früher. Das hat mich fix und fertig gemacht, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Macht. Ja. <lacht> ähm, na, auf, auf was ich hinaus wollte ist, also ein Coach muss oder kann nicht nur in einer Diät sinnvoll sein, ganz im Gegenteil. Also es ist eine, eine, eine Coaching-Beziehung, unter Anführungszeichen, sollte immer länger andauern, nicht nur im Hinblick darauf, dass es sinnvoll ist, dass man einfach möglichst viele Daten sammelt, sondern eben auch darauf, dass man auch in einer Off-Season irgendwo diese Objektivität verlieren kann, ab einem gewissen Punkt. Und ab dann oder an diesem Punkt ähm, ist dann einfach ein Coach auch sehr, sehr wichtig oder kann sehr, 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 sehr sinnvoll sein für viele. Auch für mich.
0: Definitiv die besten Coaches haben Coaches, das sagt man doch auch genauso.
1: Ja, das hat einen Grund.
0: Jawohl. Ähm, also. Jetzt hast du meine Frage aber gar nicht beantwortet. Du hast gesagt, das ist ein längerfristiger Prozess und es braucht Zeit, dass man diese Objektivität gewinnen kann. Aber was war für dich, denkst du, ein wichtiger Punkt oder so ein Schlüsselpunkt vielleicht, die dir diese Objektivität und dieses Neutrale über dich selbst reden und denken mitgegeben hat?
1: Boah, es ist wirklich, wirklich schwer. Ähm ich glaube halt, dass es einfach sinnvoll ist, dass man sich dann in einer Off-Season zum Beispiel einfach andere Ziele steckt und dass man also, dass man dann wegkommt eher von diesem, äh, von diesen ich schaue mich im Spiegel an und ich will einen gewissen Look erreichen, sondern dann eher sich, sich, sich andere Ziele setzt, eben, sei es ähm, irgendwie ein 100 Kilo RDL oder, oder also einfach, einfach, einfach Zahlen irgendwie oder objektive Ziele setzt, die man dann eben auch erreichen kann. Weißt also, mhm. was ich hinaus möchte? Ich habe das gerade, glaub, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen...
0: Na, definitiv, dass man einfach den Fokus wegschiftet davon, einfach nur, wie man aussieht, sondern vielleicht auch mal darauf, wie man performt und auf andere Parameter, Genau, dass man dann einfach mehr aussagen. zu einem
1: performanceorientierten Athleten wird oder Athletin wird ähm, und eben einfach wegkommt, immer mehr von diesem Bild, dass ich immer lean sein muss oder immer gut ausschauen muss oder mir selbst gefallen muss.
0: Aber was ist gut ausschauen? Gut ausschauen ist so Ja, wie mir du. selbst sollte
1: ich mir auch gefallen, das war jetzt auch gerade...
0: Ja, voll, Falsch, aber, aber das, das definierst ja auch nur du, richtig. weil du kannst doch in der offseason gut ausschauen. Also ich finde, du schaust gut aus in der ich off Ich schaue aus. <lacht> ich weiß, finde ich auch. Ich krieg Spaß. nicht. <lacht> But that's okay. Um, that's part of the process. Um, und ich finde es super spannend, darüber auch mal mit jemandem zu reden, der sich damit nicht so viel auseinandersetzt wie ich, weil wie ihr wisst, ist das ein großer Punkt von meinem Coaching und von dem, Worauf, worauf vieles aufbaut, was ich mache, dass ich mich damit auseinandersetze, um, how, how to get comfortable, maybe with being uncomfortable und eben dieses soziale Normen und ich muss so und so ausschauen und ich muss dem und dem entsprechen. Und deshalb also finde ich es auch mal cool, das auf eine andere Art und Weise zu beleuchten. Um, das heißt, für dich auf jeden Fall das Shiften des Mindsets auf deine Performance anstatt nur auf deine Optik.
1: Mhm, Würde ich, würd ich, würd ich schon sagen, dass mir das extrem geholfen hat. Ich glaube, dass es immer vom Vorteil ist und immer extrem wichtig ist, dass man einfach Ziele hat, die man sich steckt, die man erreichen kann und es ist einfach super schwer, sich irgendein ja, Ziel zu setzen, äh, von wegen, ich will so und so ausschauen. Ähm, kannst her, du ja
0: nicht, weil du kannst dich so und so ausschauen, weil du kannst so ausschauen, wie du ausschaust und du kannst muskulöser richtig. werden oder leaner werden, aber du bist du.
1: Ja und gerade in einer Off-Season verschwindet das einfach extrem. Du siehst deine Fortschritte nicht auf wöchentlicher Basis, so wie in einer Diät, weil einfach die ja, Fettschicht, einfach deinen Fortschritt irgendwo verschleiert. Und dementsprechend musst du zwanghaft ähm, dir ja, einfach, einfach diesen Mindset-Shift ähm, vornehmen und, und dann einfach andere Ziele dir setzen.
0: Wie dich beispielsweise darüber freuen, über diesen geilen 100 Kilo RDL. Oder wie sich es einmal anfühlt, wenn du satt bist, wenn du das noch nie in deinem Leben hattest. Oder wie sich das anfühlt, wenn du halt einfach mal ins Training gehst und Vollgas gibst, ohne das Gefühl zu haben, da einzugehen, so sich mal über andere Parameter zu freuen. Man muss dazu sagen, dass der Anja auch aus dem Leistungssport kommt und da generell ein sehr zielorientierter Mensch ist, was das betrifft. Ähm, aber ich denke, dass sie da trotzdem ein paar Sachen mitnehmen konnte, zum Mindset technisch, ähm, mal von einem Mann, der aus dem Fußball kommt und aus dem Leistungssport, der das auch nochmal ganz anders beleuchtet, als, als wir das normalerweise tun. Um, damit wir das jetzt nicht nur so beenden. Was ist das Coolste, findest du, an der Offseason für dich?
1: Flexibilität. Das <lacht> Flexibilität ganz klar. Einfach das, das Wissen, dass man zu jeder Zeit ähm, ja, auch mal von seinem Plan oder von, von, von dem Optimum unter Anführungszeichen ausbrechen kann und sich einfach mal auch, wenn man drauf Lust hat, eine Pizza bestellen kann oder irgendwie was essen gehen kann. Ich meine, aktuell können wir nicht essen gehen, aber das liegt nicht an mir. <lacht> ähm, ja, einfach, einfach diese Flexibilität, die man hat und dass es dann eben auch egal ist, wenn man vielleicht mal 300, 400, 500 Kalorien drüber ist oder vielleicht auch mal 200, 300 Kalorien drunter ist, ja, solange ähm, dieser langfristige Prozess einfach passt.
0: Und genau das ist ja auch das Optimum, dass der langfristige Prozess passt, dass man Freude daran hat und dass man das so, so gestaltet, wie es einem am besten tut. Das ist das Optimum. Und da gehört ein großes Maß an Flexibilität definitiv dazu. Das Einzige, wo das nicht gewährleistet werden kann, ist in einer Bodybuilding-Wettkampf-Diät. I mean, ich bin two weeks out. Jetzt Dementsprechend <lacht> fühlst du dich auch? Ich fühle mich Coach. Ich bestelle mir jetzt eine pizza Fällt wahrscheinlich nicht so labernd. Um, und ich, mein, ich mache das ja auch für mich, also ich will jetzt auch keine Pizza bestellen. Um, but you get me. Das heißt, diese Flexibilität ist etwas, etwas wahnsinnig Schönes. Und kann das vielleicht auch sein, dass du das durch deine Offseason überhaupt mal kennengelernt hast?
1: Flexibilität?
0: Also, dass du auch durch deine Vorgeschichte in Bezug auf Essen und Leistungssport, dass das auch etwas ist, was du in der Offseason gelernt hast, dass du so Flexibilität haben darfst und dir nehmen darfst.
1: Vermutlich schon, wobei ich mir darüber ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht habe.
0: Aber das ist ja eine coole Stelle, um das zu reflektieren. Das kann nämlich vielleicht schon auch, ein, ja. auch so ein Ding sein, dass du in einer Offseason lernen kannst, Voll. wenn du damit vielleicht mal Schwierigkeiten hattest. Genau das habe ich gemeint, dass es vielen gut tut, mal eine Offseason zu machen ähm, und auch über bestimmte Punkte drüber zu pushen, weil ich da zum Beispiel gelernt habe, objektiver mit mir selbst zu sein. Und der Andi zum Beispiel, worüber sie, er sich vielleicht noch keine Gedanken gemacht hat, ähm, vielleicht auch mal in der Offseason gelernt hat, flexibler zu sein, wenn das Verhältnis zum Essen ein etwas engständigeres war, was ja war. Du hast erzählt, du hast deine einzelnen Nüsse aus dem Nuss-Trail-Mix getrennt <lacht> und abgewogen. Ja. Also, so etwas hat man definitiv, das lernt einem definitiv auch die Offseason, wenn man sich sonst nicht aus diesem Muster raustraut. Also, die Offseason ist ein Extrem aber ein Extrem, das einem auch extrem viel lernen kann und was für uns beide etwas war, was uns aus unserem engstirnigen Denken rausgebracht hat und mich auf den Weg, auf dem ich mich jetzt befinde, dass ich mich nicht nur mit einem Extremsport auseinandersetze, sondern eben auch mit, mit den anderen Parametern und ihr, ihr kennt meinen Content, ihr wisst ja, womit ich mich auseinandersetze und welche Themen mir wichtig sind und was ich promote, aber das geht halt auch, so geht es halt auch anderen Menschen eben aus diesem engständigen Denken vielleicht auch mal rauszubrechen. Also wir sind jetzt vielleicht auch ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich fand das wahnsinnig schön, darüber zu sprechen, weil im Endeffekt, was wir jetzt so gemerkt haben, eine off ist eigentlich mehr als nur eine Phase, wo man sich exzessiv viel Cinemini's, ähm, so wie ich im ähm, letzten Sommer, äh, vorletzten Sommer sogar schon, reinschaufelt, sondern auch, wo man extrem viel über sich selbst lernt, wo man lernt, ähm, yeah, ja just, just being comfortable with being uncomfortable, und sich da mal auf neue Sphären wagt und einfach fucking strong muskulös wird.
1: Fucking strong. Jetzt habe
0: ich geschimpft. Jetzt muss ich schon wieder als explicit content angeben. Das passt schon. Das passt
1: schon. Das ist part of the process. Part of it. Part of it. Get fucking strong. Na gut, nehmen wir das als Schlusswort. Wir wollten eigentlich eine kurze, knackige 15 Minuten Episode aufnehmen. Jetzt sind wir bei 35. Super. Super.
0: <lacht> aber hat mir gut gefallen mit dir. Ja,
1: kann ich kann mal eine Laber-Episode aufnehmen.
0: Ja, das, glaube ich, haben wir gerade gemacht. Ja. Das nächste Mal hatten wir uns kurz und dann tun wir wieder labern.
1: Na gut, dann möchtest, moderiere den Schinken ab.
0: Ich moderiere den Schinken ab, aber möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Möchtest du der Bodybuilding Growth Lab Listeners etwas mitgeben?
1: Ja, dass sie jetzt unbedingt eine 5 sterne bewertung da lassen sollen.
0: Oh, das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Also bitte vergiss das nicht. Wenn dir mein Content gefällt, wenn dir der Andi gefällt oder wenn ich dir gefällt, dann vergiss nicht, dass du mir eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts da lässt. Und folgen,
1: oder? Man kann ja auch folgen auf... auf und Spotify. folgen. Kann man folgen?
0: Schau mal. Der Andi hat mir nämlich... Der Andi Folge. ist gerade auf meinem privaten Profil. <lacht> um, er wollte gerade einfach supportive sein und ist gerade auf mein privates Profil mit meinem privaten Playlist gegangen. Das Aber bringt euch nichts. Also gib bitte die Bodybuilding Growth Lab ein und lasst <lacht> mir dann eine gute Bewertung da. Und solltest du zum Thema Off-Season ähm, oder sonstige, was wir gerade angesprochen haben, noch irgendwelche Fragen haben, dann feel free to hit us up. Mein Handle auf Instagram ist und solltest du irgendeine Frage an den Andi haben, bin ich mir sicher, dass du ihm auch gerne schreiben kannst, wenn er mal, ja, wenn du mal mit jemand anderem drüber reden willst, das du nur mit mir. Um, also that being said, let's get comfortable with being uncomfortable. Ich habe mich gefreut, dass du zu dieser Episode eingeschalten hast und ich freue mich, wenn wir uns auch wieder in der nächsten hören. Bis bald.
1: Ciao, ciao.